0: Radioplay. Otrohet ska man inte ägna sig åt. Men om du eller din partner mot förmodan har gjort det, så lyssna nu för idag pratar vi med en expert. Hej allihopa och välkomna. Ska ni vara till succépodden Alla, Alla Våra Ligg? Lig. Det är möjligt att det
1: slutar vara en succépodd efter den här veckan eftersom att folk blir så otroligt arga när man pratar om otrohet. Som vi ska prata om idag. Mm. Det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Jag heter Anna, du heter Amanda. Tack. Och vi ska ju som sagt prata om otrohet. Ja. Jag måste bara berätta en sak som var lite smakhul som hände mig häromdagen. Mm -hmm. <laughs> Jag... Och nominerade och fantiserade om någon annan än Markus. Otrohet. <laughs> ja, nej, jag tycker inte det. Men eh, när jag kom, mm -hmm. det här var så himla konstigt. När jag kom så min första tanke var då: Jag älskar Markus! Uh. Alltså det var som att jag, fick, alltså, som att min hjärna var liksom uh, blev nervös <laughs> över att jag fick en orgasm när jag tänkte på någon annan. Ja. Ja. Känner du, har du upplevt det någon gång? Nej, jag får mina starkaste orgasmer när jag
0: tänker på andra människor
1: <laughs> Jag <älskar laughs> alla andra, <än> Viktor
0: <laughs> Nej, men det är sant alltså, för Jag drömde en sexdröm om en person som jag tycker är väldigt attraktiv här häromdagen ja och då påföljande dag kom jag tre gånger till den tanken
1: ja, ja men jag fantiserar ofta om andra men, mm. men det var just att min hjärna blev liksom mm. nervös på
0: något sätt nej jag har nog faktiskt aldrig men alltså det var ju gulligt Ja, lilla hjärnan och lilla Markus. Ja. Ja. <laughs> eh, alltså Anna jag är så väldigt taggad på att spela in det här mm. för att jag vet att det är ett ämne som folk har så himla mycket åsikter om Gud ja. vi spelar in ett avsnitt nummer fem, alltså när vi fortfarande var anonyma och innan du ens var med. Ja, det här var ju tre år sedan. Ja, ja, som var om otrohet och där jag hade varit med en man som var otrogen och han var här och gästade. Mm, eh, och Alltså, det, de dåliga kommentarer vi har på iTunes De handlar om att hur kan de där sitta och uppmuntra otroligt de fittarna. Är alltså, det därför
1: vi inte har fem av fem stjärnor på iTunes? Typ!
0: <laughs> Nej, men, och sen var det
1: verkligen så, för i början hade vi lite
0: mer coaching och så hur vi skulle tänka kring podden. Mm. Och då så var det verkligen vår dåvarande producent Jonas var så här: Jag vet inte ni har liksom ingen, ingen mandat att snacka om otrohet än att vi inte hade etablerat relationen med lyssnarna Aha, att man skulle ta det lite försiktigt ja, i början Oj. Ja, men det ville inte vi Nej. men sen efteråt så tänkte jag att han kanske hade rätt men jag tycker
1: ändå att det är så sjukt jag tycker folk
0: får lugna sig med, med ja. Ja, alltså
1: det här det är nog en av mina starkaste unpopular opinions mm. som är så trendigt att man säger eh, det är att jag inte tycker att folk ska lägga så jävla mycket fokus som de gör på älskaren nej. älskarinnan nej. Jag, tyck, alltså, jag har varit med många gifta och upptagna män och du är stolt <laughs> nej. nej men jag liksom all, nej, men jag, jag. nu tycker jag att det är fel eller liksom, jag tycker att det är tråkigt och det är tråkigt för alla inblandade men, mm. men jag tycker alltid att det är så jävla mycket fokus på den som varit med den som varit ah, otrogen och framförallt på kvinnor ju.
0: Ja, hur exakt. kan ni tänka till dig? Systerskapen. Ja. Eh, och nu alltså, jag låter förliligande Jag fattar att otrohet kan vara supersårande. Men... Och att systerskap är bra. Mm. Eh, men generellt så tycker jag verkligen att det är otroligt att folk kan ha så starka åsikter mm. om eh, hur man får bete sig. Ja. Jag kan väl berätta om en gång då där jag dejtade en person som tyckte att jag var otrogen mot honom och jag tycker fortfarande inte det. För vi hade dejtat i ungefär... Sex månader, alltså ganska länge. Mm. Jag hade sagt att jag var kär i honom. Jag hade sagt massa så här stora ord. Jag var verkligen redo för att ta ett steg och bli ihop. Mm. Och jag tyckte att han var så fruktansvärt långsam. Så till slut jag bara, okej okay, men jag skiter i det här. Jag får börja vänja mig av vid tanken på att vi ska bli någonting. Mm. Eh, så då så hade jag en liten fest och hänglade med eh, två andra. Mm. Och sen så fick han... Eller jag tror att jag sa det till honom. Ehm, och han blev så jävla sårad och arg. och jag ja. För han tyckte att du tillhörde honom? Ja, han, tyckte, han ha. tyckte att jag borde ha fattat att eh, han ju var kär i mig också. Trots att inte han hade sagt det eller liksom, visat det oh, på tillräckligt starkt sätt enligt mig. Uh. Och det blev en sån himla kris i vårt dejtande. Mm. Och jag bad om ursäkt. Och han var sur på mig alltså, i ett halvår säkert. Ehm, och jag bad så mycket om ursäkt. Men jag menade faktiskt inte den ursäkten. För jag tycker fortfarande inte att jag gjorde något
1: fel. Nej, det klart inte gjorde. Nej, jag vet. Men alltså, det är ju... Som sagt, otroligt väcker verkligen känslor. Ja. Jag måste också berätta om en gång. Mm. Nu när vi ändå är inne på ämnet. Mm. Eh, jag var ju ihop med... Eller, jag dejtade en kille. Eller låg med en kille som hade eh, partner. Mm. Och eh, jag var kär i honom. Eh, han var inte kär i mig, tror jag. Men liksom, gillade och var med mig. Eh, men han... Han betedde sig så konstigt för han ville ofta vi kunde vara hemma hos han och hans tjejs, alltså i deras vägenhet mm. när hon var borta mm. och han kunde liksom vilja att jag stannar kvar ah. och var så här: men hon kommer hem snart ska du inte ja, men jag, då ska jag ju gå alltså, jag <laughs> förstår inte, jag, du känns inte så smidig i den här nej, nej. det känns också vanligt mm. alltså att folk vill bli påkomna vi får prata med det
0: eller om det, med våran gäst. Ja. Hon heter Anneli Östling. Hon jobbar som parterapeut och har hållit på att fokusera på otrohet väldigt länge. Och hon har dessutom utvecklat en app som precis släppts släppt som heter Otrohetsakuten. Hej och välkommen hit! Woo! Hej!
1: <skratt> Tack, jättekul oh. att vara här. Ja. Hej, herregud. Såg, Vårt manus är liksom fullt. Jag packat med frågor. <laughs>
2: ja, var spännande. Jag såg
0: att du satt och nickade när vi pratade ibland. och ja. skrattade och ibland förfasades. <laughs> ja. Vad har du för tankar?
2: Ja, när jag lyssnar på er två så tänker jag att, att det är väldigt vanligt- med allt alla känslor som kommer upp runt det med era historier. och Vad är det som är otrohet och vad är inte otrohet? och, mm. och de flesta har nog inte reflekterat så mycket Nej. och det gör man inte förrän man hamnar i en situation med otrohet när någon blir sårad mm. ja, men för jag tänker att det kanske är därför det är en unpopular
1: opinion från min sida att jag tycker att man inte ska fokusera så mycket på själva älskaren eller älskarinnan eftersom jag själv inte har varit med någon som varit otrogen Alltså, alltså, jag, jag har inte haft en partner som varit otrogen jag har inte varit med om det, jag har inte fått mitt hjärta krossats Nej. på grund av det Nej. så det kanske är därför jag är lite
2: mer chill jo. Ja, det kan det nog vara jag tror att det, det är bland det värsta man kan eh, uppleva det är i alla fall en ny upplevelse att bli sviken när någon den som man tror är ens eh, kärlesta eh, mm. väljer att träffa någon annan
0: Ehm mm. 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 Vi la ju upp på Instagram att du skulle komma hit och om, eller skrev att vi ska spela in ett avsnitt med en expert mm. om otrohet. och Det var väldigt kul för det var en del som trodde att du var expert på att vara otrogen. Ja. <laughs> och då var här, Har hon inte dåligt samvete? <laughs> och sen var det också så himla många som skrev Var går gränsen för otrohet? Ja. Och det här blows my mind. Hur ja. kan det vara en fråga? Det är väl någonting man kommer överens om tillsammans. Ja. Det är ingen yttre kommitté,
2: eller? Mm. Nej, det är ju inte det och för mig är svaret enkelt men jag förstår att de flesta tycker att det är svårt för att man har inte ens funderat på det äh. och eh, när man går in i någon form av ett partnerskap så är, finns ju bara de reglerna som man har bestämt emellan sig äh. och det är väldigt sällan när man går in i en förälskelse att man börjar prata om vart gränserna går för otrohet det, det känns ju man vill inte tänka på det. Nej, man vill inte tänka på det och det känns så oromantiskt. Ja. Men alltså ja. jag,
1: jag har varit ihop med min kille i sju år nu. Ja. Vi har fortfarande inte haft snacket. Nej. Alltså jag har jag jag bara förutsatt att vi tänker samma. Ja. Ehm, men det är ju egentligen så sjukt att vi inte har bestämt reglerna. Eller liksom att man på något sätt sätter alltså, okay, här det skulle vara okej okay om du flörtar med andra, men det skulle inte vara okej okay om du kysser någon. Alltså, det... Ja, för uh. man kan inte heller skriva ner
0: det i en bok, för det är säkert också situationsbundet. Att ja. en person kanske är okej okay om du kyssar, en annan kanske känns jättekonstigt om du kyssar.
1: Och det kan, Jag skulle nog tycka att det är mer okej okay om Marcus kyssar någon än om han skulle ha en kontakt med en tjej väldigt länge och skriver liksom väldigt kärleksfullt, alltså så här mm. har en relation liksom, mm. på ett annat sätt alltså, det är ju skitsvårt ja. det är jättesvårt att bestämma de här gränserna
2: Du sa att ni har inte pratat om det ännu du förutsätter mm. att ni tänker lika om det, ja. och jag tror många gånger att man gör det det är först när det sker ett misstag och vi är människor det kan hända att vi att vi trampas nätt Eh, och då kanske man använder det som en ursäkt att ja, men jag trodde inte att det här var otrohet och, och sen så rullar det vidare, ja men hur kunde du tro att det här skulle vara okej okay för mig mm. och, och så länge som man inte lägger sig platt för att förlåt, jag har svikit dig, jag mm. förstår det och, och jag hade känt likadant. Då, då kan det här rulla på, den här snö, snöbollen rulla på. Mm. Och sen blir det helt plötsligt ett problem. Mm. Istället för att säga att jag är jätteledsen. Jag, är, jag ångrar mig så att jag har sårat dig. Och jag förstår att du eh, känner dig otrygg. Ja. Vär,
1: hur tycker du att folk ska liksom. Lägga upp ett sådant samtal. Om vi, skulle, om vi skulle tipsa alla idag- eller liksom försöka uppmuntra alla idag. Gå hem och snacka med era partners om var gränsen går.
2: Liksom, hur ska man ens börja ett sådant samtal? Jag tycker det skulle vara bra- att, att på ett odramatiskt sätt- eh, bara säga att det är någonting vi behöver eh, prata igenom. Mm. Eh, jag tror inte att det här är ett problem för oss. Men om du och jag bestämmer nu- så att vi vet Aa. vad som gäller- vart går gränsen för otrohet för dig? Och var går den för mig? Mm. Och då kanske min partner tänker att... Men, men då har du, har du planer på att... Just
1: det, för det låter lite som. Ja, det
2: låter lite som det. Men att, att, att kunna prata om allt, det tänker jag, är en trygg relation. Mm. Jag har inte för avsikt. Men det kanske är som så att jag skulle vara orolig för att du inte vet vart gränserna går. Och jag vill förebygga eh, trygghet mellan oss så att det inte kan bli några missförstånd
1: mm.
0: Jag vet inte hur jag ska säga det här utan att det ska låta som att jag är väldigt självförhärligande, men jag kan för mitt liv inte förstå att det är så svårt för folk att prata om såna här saker Alltså jag kan verkligen inte det. Men det är ju uppenbarligen det. Vi
1: får ju höra sånt ja. varje Men dag. Men ja, hur
0: ser ett sånt förhållande ut? Vad pratar man om? Typ middagen och vädret? Eller ja. vad pratar
2: man Jag fattar inte. Alltså kommunikation, det är största anledningen till relationskriser. Ja. Jag träffar ju väldigt många par dagligen. Och eh, ofta är det, eller är det kommunikationen som är det som är svårast. Mm. Och, och det kan vara det att man, man vågar inte fråga. Man vågar inte vara en, en krävande partner. Många gånger så spelar man en roll inför varandra. Man träffas och så blir man den som man tror att parten vill vara med. Mm. Även i åldern när man bor ihop och kanske har barn. Nej, men då kanske det kommer sviter efteråt att, att man hade en roll när man träffades. Och sen helt plötsligt så eh, eh, har man fastnat i de rollerna. Mm. Och eh, det är så viktigt att kunna eh, komma känslomässigt nära. Man ja. kanske tycker att ja, men vi kan prata om allt liksom. Men, men det är inte på den här sårbara på det sårbara sättet, mm. där man också visar att, att, att det kan vara känsligt med vissa saker. Mm. Det här är jobbigt för mig att prata om, men ja. vi behöver prata om det ändå. Mm. Att prata om, om praktiska saker som gäller familjen, eller, um, ja, det, det finns mycket som det är svårt för många att prata om. Ja.
1: Jag tar till mig väldigt mycket som jag och Marcus inte har haft snacket. Eh, men vi har ett relationssnack inbokat imorgon på dagen. Ja, <laughs> vad bra.
2: Innan tänker... vi ska ha
1: bröllops-toastmaster-middag. Yes, smart. Du ja. får höra av dig om den blir avbokad. <laughs> Nej, men jag tänker att då, jag ska ta upp det. Ja. Men om vi säger att eh, ett par är... liksom Um, de är ganska så. De har bestämt vad gränsen går, eller de är på samma liksom, nivå, de tänker mm. likadant. Uh, och det faktiskt är någon som är otrogen. Mm. Um, vad, vad säger du brukar vara den vanligaste anledningen till att det händer om någon ligger med någon annan till exempel.
2: Det, det finns många anledningar till det. Men den vanligaste som jag um, upplever. Är att det ändå har skapats någon form av distans i relationen. Mm. Att man har tappat den här nära känslomässiga kontakten. Eh, och att man att man, man, man känner sig inte sedd helt enkelt. Ja. Och då kan det vara lätt att det dyker upp en blomma någonstans- eh, eller, ja, blomma låter ju väldigt uh, feminint, men... <här> Eller äh, att det är som lite som homorobin <här> 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 men som att jag förutsätter att män är det. Det, det är inte mm. så jag menar. Utan eh, om man behöver bekräftelse så kan det vara ett tillfälle om man inte känner sig nära sin partner hemma. Eh, ja Och vad brukar liksom... Säg att det uppdagas
1: uh -huh. eh, att den en har legat med en annan. Hur bruk, vad skulle du säga är den vanligaste utgången? Liksom, tar det slut. Ta förhållandet slut med folk som är otrogna.
2: Nej, det är inte min... De flesta
1: klarar sig igenom det ändå. Nej,
2: men jag, jag skulle nog kunna säga att en tredjedel går ifrån varann. En tredjedel gör ett halvdant jobb med att reparera och accepterar att någonstans leva i en B-relation. Och mm. en tredjedel tar situationen på allvar och verkligen den som har svikit tar ansvar för att göra... Sin partner är trygg. Mm. Men det är inte alltid så himla lätt för att det fanns ju ofta en, en känsla, en anledning till att den ena var otrogen. Och då kanske det inte är så himla lätt att gå in och ösa kärlek om omtanke över den personen Nej. som man egentligen känner sig lite mm. besviken på eller kanske till och med sviken av av andra anledningar. Ja, Eh,
0: för det tycker jag var fint eh, på din hemsida och lite i appen också, att där står det står och du påtalar ganska ofta att man ska inte underskatta hur stark en relation kan bli
2: om man har lyckats klara sig igenom mm. en otrivatsprocedur. Ja. Det tycker jag låter underbart. Ja. ja, men de som har lyckats, det, det är fantastiskt. Och jag förstår att det sker för att man får verkligen börja om från grunden mm. och man, man behöver komma varann nära och man pratar mycket mer. Eh, man börjar spendera mer tid tillsammans. Mm. Så att eh, det kan vara en sån här ny start som de flesta relationer skulle behöva för att det kan bli lite sömnigt efter ett tag. Och det krävs ett stort ansvar och lyhördhet att hela tiden checka av sin relation, att har vi det bra tillsammans? Ja. Är vi nära varandra? Att varje dag tänka på alltså, trivs min partner med mig?
1: Jag tänker att det är väldigt många av de som är otrogna som är det på fyllan. Ja. Att det kanske liksom finns en dragning och sen är man full och då händer ja. det, liksom. ja. det. Det om Marcus skulle vara otrogen på filmen så skulle jag ändå ha mer förståelse. Mm. Mm. ja tänk Vad tänker du om det? Jo, jag tror också det. För
0: att jag vet ju själv att jag ibland på filmen kan tänka, hoho, vem bryr sig om man hånglar med någon? Mm. Alltså,
1: och så vet jag att så är, så tänker jag, det spelar inte så stor roll. Det är en ganska såhär tonårig såhär, ursäkt. jag var full. Men samtidigt som man vet ju att man blir lite mer gränslös på den. Ja, nej men absolut. Det är klart att om han hade varit spiknykter- och
0: gjort ett mer medvetet val- så uh. hade jag tyckt det var jobbigt. Uh. Och med det sagt- så har man ju ansvar för sina handlingar även på fyllan. Jag måste bara säga en sak. Jag är så jävla trött på mig själv- och ibland dig också när vi säger så här, alla får göra som de vill, nu känner jag att jag sitter och rättfärdigar. vad måste säga att man ska ta ansvar även på fyllan och på <laughs> fyllan när vi var på konferens då så var det en tjej som var gravid och så kom hon till baren och då skämtade jag att hon skulle ta shots, och sen så eh, var jag så här, fast alltså, om du skulle välja att dricka någonting när du är gravid, det spelar inte mig roll, hon bara, nej alla får göra som de vill eller hur, sa hon ironiskt, och jag bara, då känner jag så här: skjut mig, nu får vi sluta jag har, nu, har, nu är det ett
1: kvartalsförbud på mig på att säga alla får göra som de de vill ja. grejer. Ja. 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 Ja, men jag brukar också säga så till Markus om Marcus. Du måste inte följa med. Han bara, nej jag vet att jag inte måste ja. följa med. Du tvingar <laughs> inte mig. Du kan inte bestämma mig. Nej. Nu får vi bara ja. mig ja Det var bara en parentes. Ja. Men... Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkliga vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
0: Vi fick som sagt en del frågor på Instagram och en fråga som jag tyckte var intressant var det här, går det att motverka? Du pratade om att checka in med varandra vad man är i relationen. Mm. Hur gör man det på ett mer konkret sätt då? Att
2: eh, motverka otrohet mm. ja. eh, det är helt enkelt att, eh, att komma nära varandra att kommunicera mycket och, och där kan jag ju säga då att i den här appen så finns det ett en del som heter förebygg och mm. trygghetssäkra relationen det. och det handlar om alla de här viktiga delarna som behöver finnas i en relation att, att prata empatiskt med varandra, att lära sig att tycka om varandras olikheter mm. hur säger jag förlåt ehm, ja, det, det är väldigt många saker där ehm, och kanske prata om gränserna vad
1: man att... Ja,
2: absolut. Ja. Och våga ställa krav och ha förväntningar på sin partner. Det får bara partnern att känna sig mer viktig. Mm. Någonting som de flesta kanske undviker för de vill inte vara en krävande partner. Mm. Så att, eh, det är många saker där, där man gör tankefel. Man tror att, att man är besvärlig när man egentligen visar partnern att den är jätteviktig för mig. Mm ja Så att, att, att se till att vara nära varandra Och att varje dag checka in med sin partner
1: ah. ja. Mm. ja, det kan väl nog alla bli bättre på, mm.
0: tänker jag mm. Mm. Um, En gång otrogen, alltid otrogen Är det
2: din erfarenhet enligt det du har lärt dig? Det, det kan mycket väl vara så Om man inte tar i tur med problemet ordentligt Ja. Mm. och det är det jag pratar om de som inte gör jobbet på riktigt mm. eh, där man inte har varit tydlig med eh, vad man har för förväntningar och ställa krav och mm. Mm. Eh, där den som har blivit sviken känner sig eh, ja självkänslan har gått ner man kanske anpassar sig för att man tror att partnern egentligen är attraherad av någon annan det här går inte ur och då har man någon anpassningsförmåga och då i princip så tillåter man sin partner mm. att eh, ja, inte vara otrogen. Men det blir någonting som ligger i luften att här finns inte tydliga regler. Mm.
1: Eh, vad skulle du säga är, vilken form av otrohet är svårast att komma över?
2: Mm. Ja, som du nämnde tidigare om man skulle vara otrogen på fyllan det tror jag att man kan komma över. Uh. Men en otrohet som man aktivt har valt som har pågått under en längre tid där man har haft i princip en relation vid sidan om. Uh. Där det också har förekommit många lögner. Uh. Alltså lögner mm. är svårare att komma över än själva otroheten. Ja, ah, det tror jag också, ja. Ja, såklart. Fy fan. Och det är så vanligt med lögner. Och det, det är så svårt att kunna bli trygg med en person som har valt att ljuga mm. om och om igen. Mm. Oh, usch, vilken mardröm. Mm. Eh, samtidigt
1: så vet jag, ja, men jag vet ett par som har varit ihop väldigt, väldigt länge- där det började med en otrohet alltså att personen var liksom otrogen med den som det till slut blev ja, ja. och då kan jag inte låta bli att tänka att det är liksom lite mindre allvarligt för att det blev liksom, mm. de hittade så här, den riktiga kärleken till ja, slut ja. Um, ja. det är nog ganska många som tänker så ja, samtidigt som man hade nog inte alltså det, det kanske känns inte
2: lika okej okay i början av det, Nej, men precis. sen så blir det mer och mer okej okay. ja, ja, ja. ja. Alltså som den som eh, den här personen är otrogen med, mm. den personen är ju förmodligen också väldigt förälskad i, det, eh, i den stunden om man väljer att bli ett par. Så då uh. kanske man inte har så granskande ögon, men det här är ju någonting som kommer smygande längre fram då. Men jag tror att man lite grann kan avläsa eh, personer om man är lyhörd. Mm är det här en person som det här var en engångsföreteelse att den här personen träffade mig mm. hur har den här personen agerat efter det här hur hanterade den här personen själva otroheten och sitt ex mm. jag blev ihop med en kille som var, han var
0: otrogen med mig och vi hade en affär kanske någon månad och sen gjorde han slut med sin tjej och sen var vi ihop i ett par år eh, och den här personen jag tror att han har varit otrogen mot mig. Jag vet inte, men han var otrogen mot varenda tjej han hade haft innan mig och det hade alltid avslutats på samma sätt. Så jag gissar att han var otrogen mot mig också. Um... Känns det okej liksom när du säger Nu känns det okej eftersom att jag är väldigt, väldigt över honom. Ja. Och en del av mig... Alltså jag säger ja. Gud, det är så lätt att vara kaxig i efterhand.
2: Mm. Jag vågar inte uttala mig. Men
0: mm. nu känns det absolut okej.
2: Ja. Jag tänker att den mest skrämmande känslan med det där är att i efterhand fundera på men hur mycket betyder jag egentligen?
0: Mm. Mm. Jag har gjort en läxa. Aha. Är du glad? För men, men På riktigt, du har gjort läxan. Äm, jag har gjort läxa. Ja, det har jag. Wow. Ja, Och det var ju att utforska fisting. Ja. Eh, jag trodde
1: aldrig att du skulle göra det. Trodde du inte det? Nej.
0: Nej. Nej men Jag är inspirerad. Och jag Victor och jag ligger väldigt mycket just nu, uh -huh. som du vet. Uh -huh. alltså Fyra gånger i veckan kanske. Uh -huh. eh, och då tycker jag att det var nice att få in något annat än bara penetration. Vanligt knull liksom. Ja, precis. Mm. Och Shit. också att jag har ju sagt det här till Victor förut att jag skulle vilja göra det. Uh -huh. Men han har varit lite rädd. Men så fick vi ett otroligt mejl. Mm. Om fisting mm. Som jag berättar för honom Jag tänker att jag säger det till er också först ja. Ja, När jag hörde det senaste avsnittet Och Amanda sexläxa om att utforska fisting Så kände jag att jag bara måste skriva till er Jag och min kille utforskar det mesta inom sex Och han introducerade mig till fisting för cirka ett halvår sedan Något jag aldrig testat innan Men jag kan bara säga wow Det är magiskt och jag har fått orgasmer som inte är denna värld Tack vare detta Och jag har annars väldigt svårt för att komma det mycket tid, mycket glidmedel och en lyhörd kille. Börja försiktigt och öka sen med finger efter finger. Känslan när hela handen glider in är så skön. När handen väl är inne ska killen sakta knyta handen. och Om man då är riktigt nära så ska han dra lite handen utåt. Då exploderar det. Och kommer just då är helt magiskt. Okay, ja. jag,
1: min första reaktion är att jag blev rädd av det här mailet. Vill du inte ha magiska orgasmer? Nej. <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag hade inte tänkt mig att man måste knyta den. Nej, det måste man ju såklart inte. Men för henne funkar det här bra oh, oh, Okej, okay. ja. men vad har du gjort det här nu?
0: Eh, ja men då läste jag upp det här mejlet för Viktor För att få lite pepp Och efter det så gick han med på det Aha. Eh, Så då så duschade jag Freshade upp mig mm. Alltså kände sen då mysigt att vara nyduschad och Nyrakad jag ja. eh, Och sen så vill jag inte, alltså Man vill inte bara börja med Okej, okay, pang på, då kör vi Utan då ville jag att han skulle massera mig så först Så jag bad honom sätta på nice musik Tända ljus, lägga en handduk i sängen Mm och sen så la jag mig naken framför honom Alltså, uh -huh. ja på rygg uh -huh. uh, Och jag tycker att det är Väldigt Jag, ja, men jag känner mig väldigt sexig i den positionen okay. Jag önskar att Victor ännu mer Behandlade mig som en gudinna då <laughs> Men jag tycker liksom att det är sexigt Att jag kan ligga avslappnad där framför honom Könet uppfläckt, brösten uh -huh. så. Men du ligger liksom helt platt Ja uh -huh. Helt platt och helt neck mm. Men så bad jag ändå honom att massera mig helt kropp Så att vi skulle få lite stämning Och så. Mm. Och det var Väldigt bra, fint och stämningsfullt Och så Men sen blev det tyvärr lite tillbakakaka Från förra året När jag råkade massera Victor med en sån varm olja <laughs> för vi hade ställt fram typ fyra olika glidmedel Och den här kroppsoljan uh -huh. Och jag gjorde det då Så att hans kön började brinna typ Och mm. avbröt modet helt och hållet <laughs> Och när han masserade mig med den Då tänkte jag så att okay, det kanske inte är bra om det här kommer in i mitt kön Men det kändes lite som att den hade gått ut För jag tyckte inte det var alls varmt på kroppen oh nej så då när han väl började hålla på inne i mig, då byggde han glidmedel. Men då hade han ju fortfarande det kvar, kvar, kvar på händerna. På händerna. Ja, oh. eh, och det är absolut att och så kände jag det här starkare än kroppen. Nej, fan. <laughs> eh, så då bad jag honom gå och tvätta händerna och så kände jag, fan, som liksom hade så bra mode. Men du gick inte och duschade typ då, eller? Nej, för jag tänkte ändå att det kändes ok Så var det så här, fakten kommer jag få några samlagsmärtor av det här. Oh. För det är sånt som kan utlösa sånt, men ja. så tänkte jag, nej, men jag är ändå så pass trygg att jag ja. tror att det är lugnt ja. um, mm, Men så kommer man tillbaka och så började han ju lite in och ut, lite in och ut uh, och till slut så började det ganska som att jag var väldigt fylld mm -hmm. och nu frågade jag honom hur många fingrar det är i, och då var det fyra och det tycker jag är uh, uh, konstigt för att alltså, så mycket om man drar ihop fingrarna så uh -huh. att de blir
1: så, så tight som liksom ja, ligger på varandra. Liksom. Det är inte så
0: mycket större än en kuk.
1: Nej, fast jag tänker här vid knogen. Ja, där men, är det jävligt. Bört. Men han var nog inte inne hela vägen då med knogen. Uh, okay.
0: Och som den här mejlskrivaren skrev att det var faktiskt extra härligt när han väl drog ut händerna. Uh. Och jag ansträngde mig verkligen där för att inte börja spänna mig och tvinga fram en orgasm även om jag var väldigt sugen på att bara mm. explodera i det. Mm. Uh, och sen så tog han in fem fingrar uh. Uh -huh. Och då börjar, Alltså det gjorde inte särskilt ont Men det var lite obehagligt Det kändes som att han tryckte typ mot bak mot mitt skelett På något sätt Det uh. kändes lite som att jag hade en sten inuti mig <laughs> uh, Och så försökte han lite Och då kom han liksom till första knogen okay. uh, Men efter det så kände jag Nej det här känns inte helt skönt Det var skönare när han hade fyra fingrar uh. Så då fortsatte han med det uh. Och sen så kom jag Okay. Ja. Och sen så var jag lite besviken över men, då, hur, men vad då kom? Eh, då, ja, han fortsatte hålla på med händerna in och ut För det var så skönt ah. Och sen var jag så jävla glidig Så att det var nästan svårt att stimulera klitoris ah. Men jag gjorde det själv För jag ville ah. att han ah. skulle fokusera på händerna Fattar, fattar. Och sen var jag lite besviken på att han inte hade stånd efteråt. Eftersom att jag som sagt ville känna mig som en gudinna.
1: Ja. Eh,
0: och då så sa jag det till honom, inte som en kritik utan bara som en allmän reflektion eftersom att jag ändå hade slängt upp mig helt sårbart framför honom. Mm. Och då sa han, ja, jag var mer fokuserad på, att jag, alltså, på teknik och på ett jobb. Mm. För mig var det nog inte så sexig art. Det kan jag verkligen förstå. Okej. Okay. Eh, men i alla fall, sen hade vi sex eh, för Ville att vi skulle göra det. Uh. Eh, och det var så jävla skönt för mig. Huh. Han kände ingen skillnad. Men för mig var det som att min livmodetapp var helt mjuk. Jag kände att jag skulle kunna squirta när som helst. Oj. Eh, ja Och det var en behaglig känsla. Mm. Ja, alltså, det är ju alltid lite speciellt att bara släppa efter den där känslan. Uh, uh. Men jag tyckte att det var nice. Shit. Men då var det tyvärr fokus på att han skulle få komma. I jag...
1: fan. Uh, I know. <laughs> uh,
0: och sen efteråt så skulle vi hämta in våra katter. Uh. Och då så tänkte jag såhär, jag kan göra det för nu har ju Victor varit snäll och gjort med den här tjänsten. Sen jag gav mig själv en mental bitch och bara, nej Amanda, han har inte gjort mig en tjänst. ibland kan jag känna att jag tjatar och tvingar Victor, eller liksom, ja, så. Ja. Det är ju ändå mitt jobb vi gör det för. Ja. Eh, men så sa jag till honom att jag kände så och sa nej, så behöver du verkligen inte känna Och jag bara, nej eller hur, du, visst, du borde säga tack till mig för att jag kommer med ny inspiration till vårt förhållande hela tiden. Ja, det fanns sant. Och då kysste han mig och sa, det är verkligen sant, jag älskar dig.
1: Åh gulli. Det är verkligen helt sant. Ja men visst, ja. man kan ju
0: känna sig fett tjatig mot Marcus och Victor Gud ja Jag brukar motivera för mig själv att han är med i min styrelse i mitt bolag ja. och att därför är det av hans intresse också att vi ska göra en grej men det är ju
1: verkligen alltså fan vilken lyx för
0: dem att ha tjejer som bara kommer på saker hela ja. tiden Ja
1: men herregud ja. Alltså, det är ju så när vi har frågat Marcus om nu får du bestämma om vi ska, alltså det blir ju ingenting Nej. eller det blir liksom Va vanligt alltså, ja. Vi är
0: fucking heltinnor, Hanna Ja, det gör vi fan Och nu ska jag ge dig en läxa mm. Marcus ska nära? ge dig en bröstmassage Oj Du ska ligga där Du har skitsnygg bröst, han är asen på dina bröst Mycket olja, mycket fukt som du gillar ha. Och sen så Massera sexigt, lite nipple play Hej och hej
1: Gud vad härligt, Och vad kul mm. Mm. Vad överraskande, det här var ju inte På min lista över Nej. önskemål I know. Ehm, Kul, mm. det var ju en gång Som jag nästan lyckades komma Genom Var Det, det? Mm. Ja. Det skulle ju vara coolt om jag lyckades mm. Mm. Verkligen Tack,
0: varsågod Om man inte lyckades klara sitt förhållande som var med om en otrohetsaffär om man går in i en ny relation och är den som är sviken hur kan man jobba för, med sina hjärnspöken för att lyckas lita på någon igen?
2: Mm. Då är vi tillbaka till det där med kommunikationen. Då kanske man ja. har en större anledning och med mera erfarenheter i bagaget att det här är någonting som är väldigt eh, sårbart för mig. Mm. Det här är en, en punkt där jag kanske kommer att överreagera- och jag vill att du ska veta om det. Mm. För om du vet om det och du kan hjälpa mig i en sån situation- om jag blir otrygg så kommer det inte bli ett problem. Är man ett A som
0: man då som partner tänker- men varför ska jag behöva drabbas så hårt av det som du inte redan har rätt ut- Lita, mm, jag. Ja,
2: jag tycker nog att man AS kanske är lite hårt. Men... Jag tycker det för att det finns,
1: alla har ju olika issues. Alltså ja. man måste ju försöka liksom leva ute efter varandra också mm. pallar och tycker. Ja, jag bara ja. frågar dig. Ja, Jag har gått
2: en kompis. Ja. <laughs> Nej, men det är klart att, att om jag har blivit sviken och jag kräver att du ska förändra ditt beteende eh, och begränsa dig, det, det tycker inte jag är okej. Okay. Men Nej. Om, jag, om jag visar min sårbarhet och säger att du... Jag vill bara att om du kan tänka på de här sakerna lite mm. extra mycket mm. eller att du har överseende. Ja. Jag vill inte vara så här men jag har tidigare blivit sviken och, och det här triggas ibland. Mm. Det där är ju väldigt bra sagt för att
0: just skillnaden på att visa sin egen sårbarhet ja. och vara klängig någonstans och kräva förändring. Det är ja. två helt skilda saker som känns som att folk ofta blandar ihop. Ja. ja, gud ja. Och också just det här med att man Någonstans säger någonting genuint. Alltså om man, om man säger för mig är det viktigt bla 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 att eh, du visar att jag är din. Och så, blir man, och så kanske man liksom hintar om eller man, man tänker att då så ska den andra förstå att det betyder att du inte får gå ut och dricka öl med dina kompisar på lördagar. Mm. Mm. Eh, det är ju ja, men så att man har
1: en genuin tanke med det man säger och inte försöker manipulera på det. sättet. Verkligen. Mm. Jag hade ju ett mar mitt mardrömsförhållande jag haft eh, där det, det var med en kille som var extremt svartsjuk. sjuk. Alltså, jag fick inte umgås ens med kompisar. Eh, och han var väldigt liksom hårdhänt och så. Eh, och det var fruktansvärt. Men det var också för att han hade liksom varit med om saker tidigare och att jag då skulle ha. Någon slags förståelse. Mm. Eh, och det tycker mm. jag är ju sinnessjukt. Så det måste ju också finnas en gräns där. Ja. Alltså, man måste ju kunna... Alltså, jag tänker att ja, visst man ska ha förståelse för att någon annan har ett bagage och liksom kunna prata om det och vara lite fintkänslig. Men ja, man ska inte kunna styra mm. någons liv. Liksom.
2: Nej. Och jag tänker att det, det kan aldrig bli mitt problem Nej. egentligen. Sen kan jag välja att hjälpa dig med... Ja med den här sårbarheten, uh. med det här såret. Uh, ja. Man har alltid ett eget ansvar- och sen har man ett gemensamt ansvar för relationer. Jag är alltid ansvarig för hur jag agerar och vad jag säger. Mm. Mm. Vill folk i allmänhet veta
0: vad partnern har gjort i detalj? Vill man veta så här, aha, var systes ni?
2: Avare var det oralsex? Ja. <laughs> Det här tycker jag är jättespännande för att eh, jag tror att har man en, en partner som har eh, varit otrogen om den partnern visar en transparens och säger att du jag berättar allt som du behöver veta för att du ska bli trygg igen. Mm. Jag är inte säker på att det, det är bra för dig att veta detaljerna men om du behöver veta dem mm. så kommer jag berätta mm. så får du ta det ansvaret själv. Mm. Jag tror att då, då kanske man inte ens behöver veta någonting mer. Mm, det, det kanske kommer några frågor. Men om partnern inte vill berätta eller om man märker att partnern försöker att undanhålla saker kanske för att skydda mig, mm. eh, då, då känner man det. Jag tror att man känner när det inte riktigt blir trovärdigt när det inte blir tryckt rent. Mm, mm. Och då blir man ännu mer nyfiken. Så om partnern kan erbjuda en transparens från början då tror jag inte att den som har blivit sviken behöver veta allt. Nej. Jag tror att jag vet svaret på
0: den här frågan men jag tänker ändå ställa den för jag ja. tänker att det är skönt att höra från en expert. Eh, kan man älska, även fast man bedrar någon, kan man älska den person man bedrar?
2: Ja. Det tror jag att man kan göra. Otrohet har många gånger ingenting med kärlek att göra. Nej. Så att eh, jag tror att man kan älska fast man bedrar. Mm. Men man har ett problem som man behöver ta i tur med. Mm. Så poetiskt. Ah. Ja. Eh, ja.
0: Och sen så din app då? Ja. Den heter ju Otrohetsakuten. Ja. Och
2: eh, Varför ska man ha den? Ja... Den, det är så många som drabbas av otrohet och otrohet är så skamfullt, man mm. kanske inte vill prata om det man vill inte berätta för sina kompisar om man har drabbats av otrohet mm. för man skäms lite man har blivit bortvald så det är, det är många som inte söker hjälp mm. eller vänder sig till vänner som man kan behöva och då jag började blogga om otrohet för att jag upptäckte själv att det fanns så lite information. Ja. Eftersom jag jobbar som parterapeut, i början av min karriär som parterapeut, så var jag själv lite rädd för att möta par med otrohet för jag tyckte att det verkade läskigt med två... Eh, arga personer och en stor konflikt och hur mm. ska jag hantera det mm. men då började jag läsa på och göra research och sen skrev jag några blogginlägg och de här blev så väl besökta och efter det så började par komma farande från hela Sverige för att eh, besöka mig och få hjälp för att de trodde att jag var en otrohetsexpert mm. och i och med det så har jag blivit otrohetsexpert för att jag har träffat så många par med otrohet och därav också varit fullbokad mm. i flera år det här kändes inte så bra för att jag vill kunna hjälpa flera och så kom jag på tanken då att jag kanske skulle försöka skapa en app mm. En app där jag gör mig skalbar, där par kan vara anonyma, där par som bor på landsbygden, glesbygd, där det inte är så lätt att hitta en parterapeut. Alla har möjlighet att få hjälp av den här appen. Okay. Och den, den innehåller då fem olika processer eh, som är. Den bygger helt enkelt på 200. A4-sidor-skrivet-material. Där, där man- går från steg till steg. Mm. Ja.
1: Men- och det här är kanske- en dum fråga, men finns inte- den här informationen redan på internet? Nej. Eller typ i en bok? <laughs> Nej, liksom... men jag
2: upplevde- när jag började söka- på nätet så fanns det väldigt lite. Om jag hade tur så kunde jag hitta- någon artikel- eh, som hade varit med i något- magasin- ja. Det, det fanns väldigt lite samlad information om otrohet och det gäller ju att, att få en, en, en saklig information också om man ska kunna bli hjälpt. Mm. Så därför så, det, det finns inte så mycket att hämta där och då tänker jag att den här appen, den, den ger så mycket information och när man har drabbats av otrohet så behöver man akut i ah. Dels för att man, eh, man hamnar i, i desperation, i kris och kan man då få läsa lite grann om otrohet så kan man lugna nervsystemet. Mm. Man behöver veta, vad kan jag förvänta mig av min partner? Är det normalt för mig att bete mig som ett monster- Mm. Varför skjuter jag bort min partner som har varit otrogen? Fast jag egentligen bara skulle vilja få bekräftelse att det är ändå jag som är viktigast. Jag vill att du ska hålla mig. Men det jag visar är att du kan dra mm. åt. Ja. Ja, mm. ja. Urs jag lider mer alla som
0: genomgår det här jobbiga. Verkligen. Även om jag lät kaxig i början ja.
1: mm. um, just... Och jag vill uppmuntra alla Att faktiskt prata med era partners ja. Jag ska som sagt göra det imorgon med Snälla Marcus. någon, gör det För det är en väldigt alltså En väldigt enkel lösning uh. Uh, Eller enkelt sätt Att bara komma överens typ. uh. mm.
2: Och man kommer också varandra närmare Det är ju mysigt att prata om sånt här uh, Visst finns en chatt också i appen Ja, det finns en chatt uh. Och den är öppen mellan 13-15 på torsdagar. Så då trycker jag på eh, öppen på min chatt och mm. då kan man chatta med mig om man är pre prenumerant i appen Otrohetsakuten. Mm. 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 Eh, och jag har haft sådana fantastiska eh, möten med personer som har jobbat tillsammans. Så att det är skönt att se att, att det fungerar och att de får hjälp.
0: Ja. Du cool. vet att vi släpper avsnitt på torsdagar. Risken finns att chatten blir
1: överblamrad. Ja. Just saying. Men du, har du något
2: orgasm-tips? Orgasm-tips? Eh, var jag, inte otrogen. Jag var inte otrogen. Nej. Jag tror att jag, liksom många andra kvinnor, tycker att det är härligt att känna oss eh, nära vår partner. Mm. Eh, att man har tagit tid att prata- Eh, att partnern är närvarande eh, och att man tonar in sig med varandra. Ah. Eh, det, det tycker jag brukar vara det bästa sättet för... Eh, Raitan titan. En, <laughs> ja, jag kunde inte säga det bättre själv. Ja, men härligt sex. Ah, att, ah, att, ah. att vara nära, var, eh, nära varandra- mm. Sen, det är klart att ibland så kan det väl vara härligt med någon snabb variant. Men mm. det absolut bästa tycker jag mm. är när man känner sig nära varandra. Mm. När man går till en plats tillsammans- eh.
0: Mm, lagom ja. så distanserat eh, jag är min svar. yrkesroll svar. Ja, ja verkligen. Inga,
2: äh. inga detaljer. Anneli tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack för att ja. jag fick komma Vi vidarebefordrar alla frågor som vi kommer få nu på. Ja, ja det får ni göra. Ja, det grej. får ni göra. Det finns nog många. Anneli
0: Östling heter du? Heter fortfarande och din ja. app heter Öterhetsakuten.
2: Vi heter Amanda Koldén och Anna Dalbäck. Ja,
1: och vi och podden... finns på Instagram om ni vill följa oss där eller följa podden. Mm. Du kan ju vara smart. Alla våra Ligg, Sveriges bästa pod. Tack. Ja.
0: För att ni har lyssnat. Hejdå. Hej då. Hej